0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e boa sorte. Começa agora o podcast simbólico, onde iremos abordar a perspectiva do poder simbólico na obra de Pierre Bourdieu, que é um cara bem complexo, então coloque o fone de ouvido para ser um momento de imersão, porque a complexidade dele é uma coisa absurda, meus amigos e amigas. E eu sou Martin... Gravei juntamente com a minha amiga Diana e nós iremos tentar, ou, de certa forma, plausível, conseguir. Não, eu diria que isso aí é audácio demais, mas tentaremos, né, melhor dizer assim, destrinchar um pouco sobre a perspectiva do poder simbólico que foi abordado na obra de Pierre Bourdieu com uma certa maestria, né, digamos assim, e nós focaremos no capítulo 1 e no capítulo 3. Até mais, então aguarde aí.
1: Precisa-se pensar no poder das ideias, o poder da forma de ver o mundo e enxergar-se a si mesmo, esse mundo. Bourdieu diz, então, que existe uma dimensão que seria o poder que não é econômico e nem o poder da força, da violência física em que é o poder simbólico. A língua é um elemento simbólico de comunicação. Os sistemas simbólicos para o autor são, por exemplo, a arte, a religião, a língua, sendo, portanto, através desses sistemas simbólicos que o poder simbólico se edifica se fortalece, são instrumentos de integração social, os símbolos são parte da forma como o mundo e a realidade são mostradas, são um meio com a cultura e seus valores se expressam e se reafirmam através desses sistemas simbólicos. Quando associamos a imagem de um homem como o o homem provedor que cuida da mulher, que foi vista como frágil por muito tempo, sendo submissa, realizando tarefas domésticas, enquanto que ele é o, o responsável por trabalhar fora e ser o provedor, significa que aprendemos a pensar o que é uma mulher e o que é um homem, não foi uma criação nossa, passamos então a usar essas definições para explicar o mundo, as mulheres e os homens tendem a receber essa mensagem, essa imagem e consequentemente reproduzir esse comportamento com base na expectativa social Dessas palavras são elementos sociais, elementos simbólicos que nos permitem explicar o mundo. Precisa-se pensar no poder das ideias, o poder da forma de ver o mundo e enxergar-se a si mesmo, esse mundo. Bourdieu diz, então, que existe uma dimensão que seria o poder que não é econômico e nem o poder da força, da violência física, em que é o poder simbólico. A língua é um elemento simbólico de comunicação. Os sistemas simbólicos para o autor são, por exemplo, a arte, a religião, a língua, sendo, portanto, através desses sistemas simbólicos, que o poder simbólico se edifica e se fortalece. São instrumentos de integração social. Os símbolos são parte da forma como o mundo e a realidade são mostrados. São um meio com a cultura seus valores se expressam e se reafirmam através desses sistemas simbólicos. Precisa-se pensar no poder das ideias, o poder da forma de ver o mundo e enxergar-se a si mesmo, esse mundo. Bourdieu diz, então, que existe uma dimensão que seria o poder que não é econômico, e nem o poder da força, da violência física, em que é o poder simbólico. A língua é um elemento simbólico de comunicação. Os sistemas simbólicos para o autor são, por exemplo, a arte, a religião, a língua, sendo, portanto, através desses sistemas simbólicos que o poder simbólico se edifica e se fortalece. São instrumentos de integração social. Os símbolos são parte da forma como o mundo e a realidade são mostrados. São meio com a cultura e seus valores se expressam e se reafirmam através desses sistemas simbólicos. Entre os dominantes e os dominados, quem cria essas características? Quem cria as leis, os padrões sociais, as regras de conduta? Então, o poder simbólico é aquele poder que faz com que o dominado pense... Com as categorias e com as visões de mundo dos dominantes.
0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver assistindo. Espero que consiga, de certa forma, expressar o inexpressável que é essa sociologia antropológica proposta por Pierre de Bourdieu. Mas antes de tudo, vou me apresentar. Meu nome é Martin. Sou estudante de ciências sociais, certamente no terceiro ou quarto período, né, essa insolução, essa dissolubilidade está complicada de compreender. Porém, vamos ao que interessa. Né? O que importa? Estudar coisas que hoje em dia são imprescindíveis na nossa área de atuação, tanto teórica e tanto prática, né? nas ciências sociais, que é a relação do poder simbólico com a realidade dimensional de determinados indivíduos, de um grupo coletivo ou de grupos minoritários, maioritários, independente de sua formação. né? A sociologia de compreensão desse poder simbólico parte de duas iniciativas propostas pelo próprio Pierre Bourdieu, que é trabalhar o campo e a gênese, a formação primordial, o início da palavra hábitos, que é uma coisa que está muito em voga hoje numa discussão, né? a mudança, a eficiência, a questão de sucesso através de hábitos. Mas Bourdieu se retém, em certa forma, a dialogar conosco sobre a gênese dessa palavra, buscando no grego, para nos dar uma perspectiva de significância dessa palavra. Ele dialoga muito também com os pensadores antigos, e nem tão antigos assim como Hegel. De certa forma, lateralmente, ele dialoga com Kant, apesar de colocar o Kant em segunda instância e trabalhar um pouco mais com Hegel. Ele começa trabalhando a questão da do poder simbólico, demonstrando uma compatibilidade de ideia com o linguista norte-americano Noam Chomsky, que defendia a genes das palavras, a comunicação, como algo geral, generalizado, onde a compreensão seria geral devido a essa coloquialidade da fala e essa coloquialidade da comunicação ser reduzida ao diálogo geral. Independente da cultura e independente da geografia em si, haveria a comunicação primordial e generativa de todos os seres. Porém, o Pierre aborda de uma forma mais sociológica essa discussão que tem até um teor político, mas não é uma coisa que ele, de certa forma, ataca ou aborda diretamente. Ele inicia definindo os campos como universos diferentes do mesmo pensamento. O que seria isso, né? Esse universo diferente do mesmo pensamento? A compreensão, porque independe do que aquele indivíduo fala por si só. Essa compreensão do poder simbólico necessita de uma compatibilidade. Então, se Eu pensar que a laranja é uma laranja pode até ser que ela realmente seja uma laranja. Mas essa compatibilidade, uma relação, uma troca de experiências faz com que esse campo se torne algo mensurável. Então, há uma necessidade de dialogar os universos diferentes do mesmo pensamento através de uma compatibilidade. No tanto que esses campos são apenas demarcados e reconhecidos por pessoas que dialogam com problemas compatíveis. No tanto, ele aborda isso no, no jargão, na estrutura acadêmica e intelectual, que é um ponto que ele coloca, que muitas das vezes esse campo é restrito. Pessoas que não têm o contato com a academia, com a intelectualidade, se sentem, ou muitas das vezes o ponto que ele aborda com ênfase, nem tem dimensão desse universo, desse campo. Então, segundo Pierre de Boutier, essa é a ideia de campo. E ele acha muito útil para trazer essa, essa compreensão, realizar a genealogia, vasculhar a origem do termo e não só do termo em si, dos termos, para compreendermos, assim, a maior dimensão, com maior clareza, os campos que estamos permeando, principalmente se tratando de estudantes de ciências sociais. Mas ele não restringe o discurso a nós. O hábitos, que ele traz como um conhecimento adquirido, uma busca... Então, essa questão de extasiar, de tomar conhecimento, é algo que ele trabalha na gênese da palavra. E ele recusa, de certa forma, algumas compreensões do que é o hábito. Ele tem algumas críticas a esse pensamento. Através desse pensamento, o Bourdieu começa a trabalhar uma questão de divisão né, entre dominados e dominantes. E esse hábitos acaba se tornando uma estrutura estruturante ou edificante da própria realidade, remetendo a uma questão da genealogia, né, do que que quer dizer essa palavra hábitos. Então ele trabalha muito bem essa questão de colocação da palavra e da formação da comunicação da realidade. Através da palavra, é possível criar uma realidade simbólica. E é isso que ele trabalha através do poder simbólico. Bom, gente, eu sei que é complexo o texto. Para nós foi bem complexo chegar a esse discernimento, né poder falar um pouco. E esperamos né? ter sido um pouco sucinto. Sei que a fala parece um pouco divagatória, né? uma certa mística. Mas é um pouco disso que conseguimos aprender das análises de Pierre Bourdieu. Então, aguardo vocês num próximo episódio próspero do podcast simbólico. Até mais e um abraço.